0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa, a estos pensamientos y diálogos con un servidor y una servidora. Porque me presento yo, pero Carlet, a nuestra hija, ha tomado gran parte en estos pensamientos y diálogos y me encanta dialogar. Con ella, no necesito presentarla, ¿verdad? Es uh, nuestra hija es muy leida. <risa> <risa> Inclusive, ya tenemos, antes de comenzar este diálogo, ya tenemos un rato dialogando. Sí. Yo le dije a Carlos, a Charlie, que es nuestro todólogo, aquí en,
1: <risa>
0: en, en, en este ministerio, en este trabajo, en esta podcast, en lo que hacemos, como hoy, Jesus Gen, Generación Jesús, Jesus Gen, que es como estamos empezando y a casi a terminar la página, para que usted pueda ingresar y poder ver un poco más de ella, de Craig, su esposo, de personal que ya está en siguientepagina.com pero ah, hemos estado hablando y he estado dando algunas enseñanzas de cómo levantar o cómo edificar las siguientes generaciones porque es una pasión, es algo que me gusta Carlet también lo tiene y ella ha estado enseñando sobre la formación espiritual y creo que van de la mano Sí. ¿no crees? sí entonces, yo tengo para darle inicio al diálogo, o sea, ¿cómo ves tú, Carlet, la formación espiritual tomando como punto de partida lo que tú has hablado, lo que yo he hablado, lo que hemos hablado realmente los dos en la formación espiritual y la formación de generaciones? ¿Cómo podrías tú, explicarlo y ponerlo también en una forma práctica para que los padres, entendamos, aún los abuelos, ¿sí? la iglesia, la sociedad, los maestros en las escuelas, puedan dar una formación espiritual para formar generaciones.
1: Uh -huh. Bueno, la formación espiritual es la formación de la persona. O sea, nosotros hablando antropológicamente, somos una persona que es un cuerpo y un alma. Sí. Entonces, esta integración de cuerpo y alma, cuando yo hablo de la formación espiritual, a esto me refiero. Cuando Dios crea al hombre, lo forma y le sopla aliento de vida y dice ahora, es una, eres una alma viviente. Esta alma viviente es la persona, es el ser humano. Y, y desde, una, desde un punto de vista bíblico, obviamente el ser humano es formado, creado, a la imagen y semejanza de Dios, y esta imagen y semejanza queda distorsionada en, cuando entra el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva, y a través del primer hombre queda todo distorsionado, el pecado entra, la separación entre Dios y el hombre, y en el segundo Adán, Jesús, Dios en, en cuerpo de hombre, Él hace todo nuevo, o sea, Él muere, resucita, no nada más para el perdón de nuestros pecados, sino para que todo sea redimido, toda la creación.
0: Oh, así es. ¿Okay?
1: Pero hablando específicamente de la persona, al hablar de la formación espiritual, estamos hablando de, en realidad, de la formación de la persona. entonces porque eh, antropológicamente hablando, la antropología bíblica habla de la persona como la integridad de cuerpo y alma. Sí. En, por ejemplo, en Gálatas 4.19 dice, Queridos hijos, esto es Pablo hablándole a, los, a, a la iglesia en Gálatas, ah, Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ellos, él les está hablando a cristianos, o sea, ellos ya habían nacido de nuevo, como nosotros hablamos en nuestra terminología, uh, pero, pero él aún está sufriendo dolores de parto para ver a Cristo formado en cada persona. Sí. ¿okay? Entonces, aunque ellos ya nacieron de nuevo, había un proceso de formación de la persona, Cristo formado en ellos.
0: Ok. O sea generalmente en cualquier área en la que estemos funcionando el propósito es funcionar para que Cristo sea formado en nuestros hijos, en nuestros alumnos, uh -huh. en diferentes formas. Sí, ¿no? sí.
1: O sea, ¿Sí? hacer todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y, uh -huh. y la Biblia nos habla que esta gloria de Dios es el, el propósito de Dios para la redención de, de todo, es la formación de Cristo en nosotros.
0: Esa es la formación espiritual. Esa es
1: la formación espiritual.
0: Hay otra. Ahora, para formar generaciones. Entonces es algo muy, muy ya, importante que somos alma, cuerpo y espíritu. Alma y espíritu se unen. Eh, no, no hay una división exacta, ¿no? sí. No. Bueno,
1: o sea, es que de, esto, esto es un tema que también lo traté en hace unas pláticas... Y, y es un poco controversial en ciertos círculos porque en la teología o eres dicotomista o tricotomista. Entonces, ah. los dicotomistas creen en dos partes y los tricotomistas en tres. Por lo general, carismáticos pentecostales tienden a ser tricotomistas.
0: Porque la Biblia dice espiritual, hay cuerpo. Sí, pero,
1: pero la Biblia usa sí. esas dos palabras incambiables.
0: Ah. Entonces,
1: bueno... Uh, es mi opinión, a través de, de lo que leo en la Biblia, y lo que he estudiado, que somos una unión de dos partes. Y que sí tenemos uh, función, hay una, un aspecto de nuestra alma que es lo que nosotros llamamos el espíritu, pero es una función del alma, es el, es la, es el aspecto del alma que, que está en comunión con Dios. Pero no es una parte diferente.
0: No, no es la alma mía. Ajá. Sí. sí, alaba al Señor. Alaba Exacto. al Señor, alma. Alma, sí. Y se lo está ordenando. Sí. Si sí, David dice, alma mía, Ajá. bendice al Señor, Exacto. alaba al Señor.
1: Exacto. Sí. O sea, el espíritu, o lo que nosotros llamos, llamamos eso, uh -huh. el espíritu, es una, un aspecto del alma. Es la, la parte del alma en comunión con Dios. Los, los ortodoxos griegos uh, le llaman el nus. Nus.
0: <risa> <risa> ok. <risa> Bueno. ahora, se está levantando una generación, yo, yo veo dos, dos, Dios haciendo algo y el enemigo haciendo algo en las generaciones, en los jóvenes, en los niños. El enemigo perturbando y Dios edificando, definitivamente Dios siempre va a edificar, va a traer una revelación de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, sí derramaré mi espíritu, sobre toda la carne, que hay varias cosas que he estado viendo y, y vemos esa, esa tensión. ¿Cómo influir en una juventud un tanto uh, opuesta o queriendo negar las cosas de Jesús?
1: Bueno, por un lado, creo que esto ha sido parte de la historia siempre, porque desde hecho la Biblia siempre habla acerca de la rebelión en la juventud. Entonces, no es algo nuevo lo que estamos viendo, pero obviamente estamos viendo cosas nuevas hoy en día por la tecnología, por los avances tecnológicos que tenemos. Vemos las cosas aumentando en cierta forma, o nos, o percibimos el aumento de las cosas porque tenemos acceso a una información muy rápido. Pero lo, algo que te comentaba hace rato era que muchas... Yo creo que la, la cosa que mayor impacta a las generaciones siempre ha sido el arte. Hoy en día para nosotros es la música, las películas. Es tan impactante para los jóvenes. La música, las películas, uh, el internet, la, las plataformas sociales. Todas estos son medios, grandes medios de formación. Yo lo que estoy viendo de los fenómenos que se ven, por ejemplo, en los conciertos de Taylor Swift... Taylor Swift es... es o sea, es conocida a través del mundo uh, por su música y su, su talento en, en, ese, en ese lado, pero, pero sus seguidores uh, la tratan casi, casi como al, algo divino. Sí. Y los fenómenos que se están viendo ahorita en su concierto son muy interesantes porque hay gente que... O sea, se está viendo en las noticias, que hay gente que ha, te, ha estado teniendo experiencias dentro de esta última serie, serie, serie de conciertos que, que, uh, que dio, que está dando... no sé si ya acabó... The, the Eras Tour. O sea, es, es un tour que ella está dando acerca de todas las eras de su... de su ¿Ok? Pero la gente está teniendo experiencias que, dependiendo de tu cosmovisión, las han estado explicando diferente. Obviamente, los más los espirituales lo explican como una experiencia espiritual, los psicólogos lo explican como una exper experiencia psicológica, pero hay gente que no recuerda el concierto.
0: No recuerdan no el, recuerda el concierto. O sea, entraron en un trance. Sí. Wow.
1: Sí. Porque hay algo, algo está pasando dentro del concierto que está afectando a, a y que o sea es un fenómeno que se está viendo. No es nada más que le pasó a aquella persona y que varios, o sea, tanto que las noticias lo han estado reportando. Uh, los Swifties o, o los, los seguidores de Taylor Swift uh, pierden la memoria
0: en los conciertos de Taylor Swift. No, eso es totalmente en contra de Dios. Entonces, bueno, no, sí, sí,
1: sí, O sea, hay muchos, hay muchos apologistas o, o des, uh, youtubers que, que son jóvenes, sí. uh, que, pero que comentan des, de los uh, fenómenos culturales que ellos dicen que es brujería. Esto es, esto es lo que se está oyendo en, en YouTube entre, los, uh, entre varios de los apologistas uh, jóvenes, ¿okay? Entonces, uh, bueno. Eh, pero esto lo menciono porque uh, se ve a un, a un nivel fenomenológico. O sea, IMPACT no es, no es, no es un individuo, sino mucha gente. Muchas. Y lo comento porque lo podemos ver como algo que está formando a una generación impactando grandemente. Y muchos jóvenes cristianos en lo, lo, O sea, yo me meto a estos medios a, a investigar, porque, porque esa es mi parte de interés como apologista, cuando yo enseño mis clases, estoy hablando con jóvenes. Entonces, me meto a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo, cómo los están observando. Y, y, y muchos cristianos están está causando, ya sea que muchos que dicen, ay, no importa, o sea, sí, y siguen en la misma, pero muchos están despertando diciendo, espérame, yo, y ahora dicen muchos de ellos, yo sí era fan de, de Taylor Swift, pero ahora lo estoy pensando. Entonces está causando también una reacción okay. para muchos para pensar en qué se están metiendo. Pero, pero, pero yo creo que, que... La, la respuesta de Dios, para nosotros, esto lo vemos como algo más grande y nos preocupa y, de, y debemos de hacernos las preguntas y debemos de investigarlo. Pero muchas veces yo creo que el error que yo veo es, es la iglesia ahora, entonces quiere, quiere crear una, una cultura uh, que viene en contra creando su, su propia música y su propia arte, que está bien. Pero al mismo tiempo, muchas veces esto, yo lo he visto, tiende a pasar pero al, al, al mismo tiempo niegan lo que Dios ya estableció como el, la principal forma de formación espiritual, que es la familia.
0: Sí, ok.
1: Porque desde un principio... Porque es un
0: punto muy clave.
1: O sea, desde un, sí. desde un principio Dios dice, enseñen estas cosas a, su, a sus hijos cuando caminen, cuando se sienten a comer, cuando se levantan, cuando se van a dormir... O sea, Dios no está hablando de una religión o una tradición, está hablando de, de, de una formación familiar.
0: La familia.
1: O sea, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Hablan ustedes de lo que Dios ha hecho para su familia, para, para, nuestra, para nuestro pueblo. O sea, las historias que ellos contaban, que para nosotros son las historias bíblicas, pero para ellos eran historias reales. O sea, Dios... Sí. ¿Sabes qué hizo Dios con tu tatara, tatara? bueno? cuando lo liberó oh, de esto, este mismo? O sea, ellos tienen esta, esta cosmovisión familiar de lo que Dios ha hecho para la familia,
0: sí. para Pero, el pueblo. Y, y lo que está haciendo ahora. Y lo que está
1: haciendo ahora.
0: Porque, por ejemplo, nosotros ya, ya no tenemos hijos en la casa. Uh -huh. Pero nosotros cuando salimos de viaje de repente estamos en un lugar, vemos la, la presencia de Dios y cómo Dios le habla a mucha gente. ¿Sí?
1: Bueno, pero aún su festejo de hace poco, de los 50 años que celebraron el matrimonio, felicidades. Gracias. <risa> o sea, esto es parte del proceso de formación espiritual. Sí. Porque el celebrar en familia uh, el matrimonio que ha sido vivido de acuerdo a los valores de Dios, es, 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 es el, el, el crear este lugar, esta imagen, este proceso de decir: Así se ve un matrimonio. Sí. Que ha pasado por cosas difíciles, pero al mantener la fidelidad a lo que Dios dice, vas formando las generaciones, porque las generaciones están observando y va impactando.
0: Sí, sí, creo que en ese festejo se habló muy sí, claro. se habló muy claro, sí. De que fue, y ha sido la total y absoluta gracia de Dios. Inclusive tuve y Ramir, y bueno, la, la hermana de Patricia, Laura, habló porque ella estuvo... Hemos tenido tres bodas. ¿Tres bodas?
1: <risa>
0: <risa> Yo solo he estado en una. ¿Damos en, una? Sí, en la primera era imposible. Sí. <risa> <risa> uh, entonces pudieron ver una transformación, porque cuando nosotros tuvimos el encuentro personal con Cristo ya teníamos un hijo y una hija que recuerdan cosas y vieron un cambio. Sí, todavía recuerdan cómo poníamos energía en la comida <risa> y de repente. Sí, vamos a hablar por los alimentos, ¿no? Vamos. Anduvimos en, en, en 40 mil cosas. O sea, nuestra cosmovisión era muy diferente, que es muy interesante, pero es para otra plática. Lo que he estado viendo, parte de lo que está uh, surgiendo en, en las noticias, en los medios políticos, uh, sociales, trayendo la existencia de extraterrestres y... Nah, <risa> esa ya me la sé, Sí. <risa> pero, pero es en otro momento, ¿no? Pero nosotros vivimos parte de eso y ustedes vieron un cambio. ¿Sí? Y desde de ese cambio, que tenemos ya cerca de 43 años, más o menos, ¿no? Que venimos al Instituto Bíblico hace 38, 40 años, gracias a Cristo para las Naciones, que por cierto es un instituto, sigue existiendo una presencia de Dios impresionante, Dios uh, lo sigue conservando con buenos maestros como Craig Carlet, en esta época, pero siempre, porque a nosotros ha tocado diferente época, ¿sí? diferentes maestros que no fueron amigos, etcétera pero, ¿cómo Dios va formando generaciones? Inclusive ahora que comiéramos con Dennis y Ginger, nos hablaron del hijo de Rui Castaño, que es maestro. ¿sí? Y Rui Castaño fue uno de los maestros que, nos, que más nos influenció a nosotros. Y ahora su hijo es parte del equipo de maestros. Y cómo van formándose generaciones. ¿sí? Y hay una influencia. Y
1: parte, yo creo, una
0: de las cosas muy prácticas sí. en esto,
1: uh, hay, hay muchas muchos aspectos, uh, pero una de las partes muy prácticas es simplemente esto. Como padre de familia, como mamá, como papá, como abuelo, como, como tío, como tía, o sea, como alguien que participa en la vida de la familia, en la formación de los hijos, de los niños, de los jóvenes, es que es que vean en ti una integridad de persona. Es clave. O sea, no es una perfección. Todos estamos en proceso de, de ser transformados. Pero una integridad de persona es alguien que está, en, en, en realidad, tratando de vivir lo que dice que cree. O sea, si yo digo que yo creo que Jesús es el Señor, pues quiere decir que yo voy a seguir a Jesús como el Señor de mi vida. Él es el que manda.
0: Él es el que manda. lo que
1: Él dice, o sea, los, los mandamientos que Él da para la vida, empiezo a obedecerlos por, por obediencia hasta que ven, van transformando mi forma de ver y ahora entiendo, ah, no nada más es obediencia, es porque eres bueno, o sea, son buenos para mi vida. Sí. Pero,
0: pero funcionan.
1: Funcionan. Funciona. Funcionan.
0: Los principios de Dios, de Dios funcionan. funcionan. Entonces, sí, definitivo.
1: Ah, pero no te puedes quedar, o sea, no puedes, si no los entiendes en un principio, empiezas por obediencia, pero, pero, pero también dejas que el Espíritu Santo cambie tu interior. Y parte de eso es ese proceso de integridad. O sea, yo como mamá, rapidísimo, dos cosas que, que el Señor me, me ha enseñado. Una es, en una ocasión que yo estaba luchando con algo, y, y, y en ese momento mis hijas estaban luchando con algo similar, y me dio a nervios enseñárselos, porque yo sabía que yo no lo estaba viviendo como yo debía. Y el señor me dijo, no dejes de enseñar lo que sabes que es verdad. Enséñalo y que mi gracia te ayude a vivirlo. O sea, ninguna de las dos extremos. No digas, bueno, lo voy a enseñar y, y la gracia de Dios me cubre, no lo tengo que vivir. No. Enséñalo y ahora vívelo. Pero, pero, pero ahora yo puedo honestamente decir... Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y así es como el Espíritu Santo me está enseñando. Y yo sigo batallando en ciertas cosas, pero esto es lo que he aprendido. Entonces ellas, ellas ven la, la integridad no en la perfección, sino en el valor que yo pongo sobre las Escrituras y el deseo y, y, el, y el recibir la gracia para vivirlo. Y ahora vamos a orar para que Dios nos enseñe cómo hacerlo. Y la otra cosa es... es este es el pedir perdón. O sea, como mamá, eh, aprender a pedirle perdón a mis hijos cuando reconozco que estoy haciendo algo, algo mal y que el Espíritu Santo trae convicción a mi vida, es decir, perdónenme, o sea, perdón, eh, eh, la regué. Uh, porque ver, para ellos ver la atención de que como mamá yo sigo manteniendo el valor de, de autoridad como mamá, sin embargo, no, o sea, también yo sigo aprendiendo. Entonces, cuando ellos pueden ver este tipo de, de cosas, uh, ellos saben que ellos también pueden participar en ese proceso. Porque ahora ellos no tienen que ser perfectos. Así es. Pero ellos pueden seguir caminando con Jesús, dejando que Él vaya cambiando sus, sus vidas conforme vamos siendo formados como familia. Entonces, no es como, padre, yo, ah, yo ya tengo todo perfecto y yo ya sé todo ahora yo te voy a formar a ti, no, yo estoy siendo formada y sí como padre en, en ciertas cosas sé más que tú, yo ya he entendido más cosas, pero es, es un proceso familiar. Uh -huh. Como familia, Dios, el Espíritu Santo, está formándonos a la imagen de Cristo.
0: Sí, yo veo darle un verdadero valor a la palabra de Dios, a lo que creemos, y darle un verdadero valor. Es que la palabra me confronta, uh -huh. ¿sí? <ríe> uh, y yo veo una tendencia del hombre, del, de, del hombre de mi carne, uh -huh. ¿verdad? de mis sentidos, que se rebela contra la obra del espíritu, uh -huh. ¿sí? Porque el espíritu me dice, eh, 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 eh. Y mi carro dice, por acá, por acá, por acá. Y esa es la, la tensión que existe en la vida de todos nosotros. De todos nosotros. Ahora, lo importante es, como tú dices, que cuando nos, nosotros, nuestros hijos o nuestros alumnos... O la sociedad puede ver que en esa tensión acudo a la gracia para que me ayude a vivir lo que el Espíritu me está hablando. Porque sabemos y lo hemos hablado que la gracia no es para el libertiraje. La gracia es para poder vivir lo que en mi carne no puedo vivir. Así es. ¿Sí? Entonces, Señor, ayúdame. ¿Sí? Hay una. Hay un, había un amigo, bueno, un amigo en México que estaba al frente del Ministerio de las Cárceles en la Amistad sí, de México. Sí, sí el, para el pelo blanco. Sí, sí. Porque él fue un hombre que, ok, era, era un falsificador internacional. <risa> sí. Perseguido por la Interpol. Lo capturan en México lo meten a la cárcel en México, y en la cárcel alguien le habla de Jesucristo. Se convierte y trae una conversión tan, tan fuerte que inclusive alguien cerca de la presidencia de la República cristiana le comparte, ¿sí? su esposo andaba en la política y ella era una cristiana, Se le comparte, le habla, y Dios hace el milagro de que sale libre, y le da la residencia de mexicano.
1: <risa> El qué era? ¿Chileno?
0: Era colombiano. Colombiano. colombiano, colombiano, colombiano. colombiano sí, sí. Y terminamos siendo muy amigos porque éramos parte de, del liderazgo general de amistad allá en México. Y él me enseñó. Orábamos juntos cada un día de la semana. Teníamos un tiempo de ayuno y oración que más bien... Matábamos el ayuno después porque comíamos como
1: desayuno. Sí,
0: y, pero a la hora de estar orando, él normalmente oraba algo que a mí se me quedó y lo sigo orando: Señor, líbrame de mí mismo, ayúdame de mí mismo. Y se me quedó y si lo sigo orando: Señor, líbrame de mí mismo, porque. Este, este hombre, sí. Y cuando eso pasa y eso vivimos, el Espíritu Santo nos va ayudando a vivir en el lugar en el que estamos. Sí.
1: Esa es la oración de Jesús. Uh, no nos guíes en tentación, más libéranos del mal. Mm. Es la oración doble, yo lo llamo. O sea, el, el mal aquí y el mal afuera.
0: Okay.
1: O sea, la tentación... Uh, dentro de mí no tiene solo tiene lugar para caer cuando hay algo dentro de mí wow. que recibe. Es lo que dice la Biblia, que cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo cuando vino a tentarlo no encontró nada dentro de Jesús. Eso es bueno. Cuando hablas li libéranos de la tentación, es, es libéranos de todo lo que hay dentro de mí que es susceptible a caer en tentación
0: de lo que viene de afuera, Ajá. pero primero el libro de adentro, porque sí. si adentro lo tengo, exacto, yo puedo ceder a lo que viene exacto. de afuera. Esa es una buena enseñanza, espero que, que la capte, <risa> espero que, que la tome, porque es una buena enseñanza, porque todos tenemos ese tipo de lucha. sí, ¿sí? Todos tenemos ese tipo de lucha. Entonces... Uh, pues podríamos estar hablando aquí un buen rato más sobre esto. Pero frente a las cámaras, entre el micrófono, dentro del programa, se nos va el tiempo. Y siempre uh, Carlet y yo nos quedamos como picados en, en continuar. Y creo que lo que se habló hoy es muy importante como familia, con la integridad, dándole valor a la palabra de Dios por encima. Siendo íntegros en la capacidad de pedir perdón, de perdonar y de mantener esa, esa elasticidad en nosotros para poder vivir lo que el Espíritu me pide, líbrame del mal que hay en mí para que el mal de afuera no tome lugar. Me encantó eso. Quiero dejarnos con ese pensamiento principal dentro de todo lo que hablamos. Carlet nos acaba de decir muchas cosas, pero ese es un pensamiento muy importante que enfrentamos y enfrentan las generaciones, cómo les enseñamos a nuestros hijos y a los alumnos eso. Sí. ¿Quieres hablar, Carlet? Sí.
1: Gracias, señor. Ah, por tu Palabra, que es un regalo para nosotros, para instruirnos en la verdad. Tu Palabra dice que es tu verdad que nos santifica. Ayúdanos, Señor, a oír, a escuchar. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para entender y caminar de acuerdo a tus caminos y a tu Palabra. Gracias, Señor, por seguir guiándonos en esta formación espiritual intencionalmente,
0: Gracias, Señor.
1: Para que podamos, como mamás, papás, maestros, pastores, líderes, poder seguir formando a las generaciones con la palabra de Dios, con el amor de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una semana. Y espero continuar, me quedo ahorita con cosas que podríamos uh, tocar respecto a lo que hablamos, pero que Dios los bendiga. Gracias.